0: Pau na máquina galera, estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA Bem-vindo aos estúdios da Ancra Insurance, nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast E antes de introduzir a minha convidada de hoje, eu queria apresentar a empresa que acabou fazendo essa mesa maravilhosa aqui que vocês estão vendo que é R&R Woodwork, vou apresentar, vou botar o link aqui abaixo para vocês, foi o René Leonardo, ele acabou fazendo essa mesa aqui com muito carinho, meio que patrocínio o Peronomute, mas foi sim, né, René? René é grande amigo meu, ele provavelmente vai ser mais um convidado aqui no nosso podcast, ele é marceneiro e faz top state of the art woodwork aqui, muito bem. E a minha convidada de hoje, ela era médica no Brasil, ela tinha sua própria clínica de dermatologia, largou absolutamente tudo e veio recomeçar a vida aqui nos Estados Unidos. Para vocês que não sabem o que é isso, é uma saga, gente, vocês não fazem ideia do que é isso. Doutora Roberta Carraro, welcome to America, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Rafael, primeiramente, obrigada pelo convite, estou muito grata imagina estou aqui para tentar explicar um pouquinho e, e falar o que aconteceu aqui com a minha revolução de vida.
0: Turma, para vocês que não sabem, a doutora Roberta foi indicada para mim pelo nosso amigo co-host, Luiz Galebe. Ele que acabou me, me, me introduzindo a doutora Roberta. Era para ele estar aqui hoje, infelizmente não deu para ele estar aqui. A gente teve furacão semana passada que acabou atrapalhando a vida de todo mundo. Menos a nossa, né? Nossa. Pelo menos a gente conseguiu manter o nosso próprio.
1: Ainda bem conseguimos manter, ainda conseguimos trabalhar um pouquinho, né? Pois
0: é, né? Pois é. Mas vamos lá. É... Quantos anos de América já fazem agora, então?
1: Então, agora vou completar seis anos de América. Seis anos que a gente resolveu mudar a família toda, vim pra cá. E estamos aí na luta, né? até hoje estou tô, tô na luta ainda, para estabilizar.
0: É, para estabilizar. Essa aqui vai ser... Na hora que ela estabilizar, acho que eu nunca mais vou conseguir falar com ela, turma. acho que vai acabar acontecendo. <risos> eu acho que o, 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 Doutora Roberta, eu vou te chamar de Beta, tá? Pode Vamos me lá. chamar
1: de
0: Beta. É, o que que te trouxe para cá? Porque assim, você tinha uma carreira de muito sucesso em Floripa. Né? Hum. Você tinha a tua própria clínica bem estabelecida, uma clientela... Que você acabou crescendo organicamente na ilha. Baita privilégio morar lá.
1: Qualidade de vida, né?
0: Excepcional. Ah, é a única cidade no Brasil que eu moraria se eu fosse sair de São Paulo, porque, assim, é espetacular. É verdade. E você conseguiu unir o útil ao agradável, né? É. Ganhar dinheiro numa cidade maravilhosa, é. né? Você largou tudo, jogou tudo pra cima. Como?
1: Dá, dá até uma, um frio, assim, né? Da gente lembrar a história. Mas realmente, hoje, eu me orgulho muito do que tá acontecendo, mas foi muito chocante, foi muito difícil pra gente largar tudo e fazer essa decisão, né? Imagina. Na verdade, foi uma decisão da família toda, né? Foi uma decisão muito mais pela parte do meu marido, que já era americano, já tinha vivido aqui muitos anos nos Estados Unidos.
0: Partiu dele à vontade? Partiu
1: dele, e eu assim completamente contra, eu tinha acabado de abrir a minha nova clínica lá, é, tinha comprado uma sala maravilhosa, de frente para o mar, atendia assim meus pacientes assim que estavam jorrando pela janela, olhando aquele mar maravilhoso que eu tinha conquistado, tinha comprado imóvel e tal.
0: Espetável. Aí
1: quando meu marido falou assim, não, nós vamos embora, vamos embora para os Estados Unidos, o Brasil está complicado, eu não quero mais ficar nessa vida. E eu estava passando por uma, uh, um período mais difícil mesmo na parte psíquica, que eu estava trabalhando muito, tinha dois filhos pequenos, tenho dois filhos, mas na época eles tinham 5 uh, e 7 anos, então trabalhando horrores, o Alessandro viajava a semana inteira. E, e a gente naquela vida, de um monte de funcionário, trabalhando pra caramba, achando que não, que não tem amanhã, né? <risos> e aí ele virou e, não, não, ó, tô cansado, você tá ficando doida aqui, tá ficando panicada, tá ficando muito agitada. Vamos embora, vamos mudar de vida. Você precisa ser mãe. E eu, como? Acabei de mudar pra essa clínica aqui, comprei tudo, não sei o que, trabalhando. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo ser médica. Fui desenvolvendo cada vez mais essa paixão. E, sei lá, ele me vem com essa bomba, então vamos tá bom, lá. vamos tentar.
0: Foram quantos anos de, de clínica em Floripa?
1: Então, em Floripa, a minha primeira clínica eu abri em 2011, ah. né? Então, assim, foram seis anos em clínica ah, lá no Brasil, em Floripa, né? Porque antes eu tava na minha formação. Então, sim. É, comecei a trabalhar com outro médico, então minha clínica própria foram seis anos, seis né? Anos. E, e eu tive um crescimento, graças a Deus, Rafa, super rápido, né? Eu realmente estava atendendo muito paciente de uma, uma clientela muito ah. boa, assim, consultas só, né, para
0: bastante tempo.
1: E aí, é, Eu acho ah, que imagina ah, que, assim,
0: uma clientela bacana, porque muito paulista se assim, mudou para lá também. Muito
1: paulista. Assim, é, ali de Santa Catarina mesmo, ó, é, tudo, né, assim, de... É, políticos, as socialite, é. gente influente. Então, eu só tinha esse tipo de clientela. E aí, realmente, quando você recebe a informação, olha, vamos largar tudo que você vai embora...
0: Que dá, um, dá um chacoalhão, eu, né? Eu
1: chorei. Semanas, eu chorei. Foi muito difícil. Mas tô aqui. Você
0: tinha quantos funcionários na época com eu você? Eu tinha...
1: Na comigo, nós éramos em seis. Ah. Então, eu tinha cinco funcionários. E mas assim, é, independente de qualquer coisa é, eu consegui manter a clínica até hoje a clínica funciona em Florianópolis daí depois de um ano eu é, coloquei uma outra médica lá, hoje ela virou minha partner, né minha, minha sócia e a clínica tá funcionando. Só que o que, que aconteceu, Rafa? Nesses seis anos que eu vim para cá, eu tive que fazer minhas validações, tive que me estabilizar. É aqui.
0: isso que eu queria falar. Isso, isso daí... Primeiro, fala... Quão difícil é virar médico no Brasil? E agora, depois, a gente vai entrar nessa, né? Por exemplo, Brasil foram... Você acabou se de qual faculdade, você falou?
1: Então, eu me formei na Faculdade Estadual do Paraná, tá. né, em Cascavel. Então, Cascavel. assim, eu sou de uma família extremamente tradicional. Então, na minha família, são 11 médicos.
0: Oh, maravilha. Tá?
1: Dos 11 médicos sete são oncologistas. Aí eu tenho dois primos plásticos, que são mais novos que eu, e um hum. tio que é gastro. Então, o que aconteceu? Primeiro que quando eu decidi... Eu fiz medicina, fui a primeira mulher da família a fazer medicina. Uhum. E aí depois eu decidi fazer dermato. Então assim, eu sou a única que... A gente brinca dentro da, da medicina que eu não sou médica, né? Porque dermato não é médica, é igual ortopedista. <risos> você quer esconder alguma coisa do dermato, coloca dentro do livro. Eles ah, brincam, né? Mas... Porque eles acham que a gente mexe só com beleza. Não é isso, né? É. Patologia dermatológica é, é gigantesca. Eu, mas... ne, eu
0: nem sabia que pra ser dermatologista tinha que ser médico. Sim. Eu aprendi isso hoje aqui com você.
1: <risos> então foi assim, toda aquela função de vestibular, ser numa universidade pública pública, que é dificílimo, 350 por um, né? É. Aí fui para faculdade, fiz seis anos de faculdade, logo depois eu casei, uhum. mudei para Floripa, e eu fiz toda a minha formação de especialista de, de, de dermato em São Paulo. Então, eu já passei por três especialidades depois, que eu fiz dermatologia, medicina anti-envelhecimento e medicina estética.
0: Caramba.
1: Então, eu já ficava, eu viajava toda semana, Rafa, pegava o avião seis horas, cinco e meia da manhã pegava o avião, ia pra São Paulo, passava a semana inteira, voltava.
0: Só na ponte aérea?
1: Só na ponte aérea. Passei, assim, dois anos e meio. Isso né? pra fazer
0: a tua residência? Pra
1: fazer a Dermata em São Paulo. Daí, depois que eu fiz minha formação, nesse meio do caminho filho, e aquela, aquele rolo, e uh, sabe-se quem puder, né? Sim. Sempre muito... Muita coisa, sempre acontecendo muita coisa junto. Aí, depois disso, eu abri a minha clínica e fiquei esses seis anos. Enquanto isso, eu tava trabalhando numa outra clínica. Tá. Estudando, trabalhando, aquela vida de médico, sim, né? Sim. Aí, eu abri a minha clínica própria, fiquei seis anos, primeiro num lugar alugado, depois comprei meu imóvel e trabalhava assim, meu Deus, 24 por 7, né? a gente E tudo
0: no boca a boca?
1: Tudo no boca a boca. Rafa, eu nunca fiz um marketing, graças a Deus, os meus pacientes gostam da experiência que eles têm. Eu faço uma medicina muito natural, faço uma medicina muito de troca. Então, assim, eu sempre me coloco na, 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 do outro lado do paciente. Fala, gente, se fosse eu que tivesse aí o que, é, que eu gostaria o que, né? que eu gostaria eu quero ficar uma monstrinha igual as pessoas muita é. gente tem ficado eu quero é. uma medicina natural
0: Tá e, meio exagerado isso também né eu vejo não, umas, é umas mulheres botocuda demais de vez em quando <risos> né
1: botocuda
0: se botocuda lábio <risos> completamente não, deformado né
1: tá, tá bem feio o negócio é. então eu sempre fiz uma medicina assim sempre da maneira que eu gostaria de estar do outro lado ali como ele ia, ia me tratar uma medicina muito humanizada e uma coisa Rafa que eu sempre falo para os meus pacientes é, não adianta tá bonita dentro de um caixão, né? Então, é. assim, você vai lá, não adianta você só fazer, ficar bonitinha, preenchida. Não, e o câncer de pele? E as doenças autoimunes? Então, assim, um paciente vai lá, antes de tudo, sou médica. Eu tenho que ver o paciente como inteiro, né? É. Então, o exame de sangue, o exame físico. Então, todos os meus pacientes, em primeira consulta, é uma hora de consulta, que eu vou fazer análise inteira, corporal, desde couro cabeludo até dedão do pé. Aí a gente velho. vai pra estética. Esse eu acho que é o grande diferencial.
0: Legal, hein? É. Eu imagino que isso aqui nos Estados Unidos seja meio que igual, eu diria aqui, unheard of, né? Eu duvido que você tenha algum tipo não, de tratamento não assim. Existe,
1: por isso que assim os meus pacientes americanos hoje que estão aqui não me largam. Graças a Deus não me largam, porque conhecem a diferença, né? É, de que tratamento. É da medicina né? e a medicina humanizada, é a medicina integralizada que a gente chama que tem no Brasil. Que a nossa medicina do Brasil é espetacular.
0: E quando você decidiu vir para cá? Bom, Alex, junto com a Alessandra, né, vocês decidiram, bom, stopar, vamos vão, vão virar a página e vamos para os Estados Unidos. Seu então, processo de decisão, eu imagino que envolveu várias frentes. Mas eu acho que eu imagino que a, a frente que mais te consumiu o tempo foi a parte dos estudos, né? Você falou assim, pô, eu. O que, você, o que você não. Você é médica no Brasil, você não é médica aqui nos Estados Sim, exatamente. Unidos. Exatamente, né? muito
1: difícil. E assim, ó, até tem uma coisa muito engraçada: que eu tava aqui. Primeiro que com 20 dias que eu estava aqui, eu decidi vir para cá e não trabalhar. Eu ia ser mãe. Oh. E eu ia a cada dois, dois meses, eu, nesses seis anos, eu passei indo e voltando para o Brasil para manter a clínica lá. Entendi. Então, ficava indo e voltando. Mas muito engraçado que 20 dias depois, o melhor amigo do meu marido, ele é um cirurgião plástico aqui de Boca, e ele falou, não, Roberta, vem, vai começar a ver alguns pacientes, porque eu sou muito workaholic, sempre fui, gostei uhum. muito de trabalhar, e eu comecei a ir lá para poder ver. E aí, não, não parei. Então, aquela ideia de que eu ia vir para ser mãe, já em 20 dias eu já não dei Acabou. conta. Acabou. Mas foi muito interessante. Mas aí como
0: assistente dele, como é que você... Eu ficava só olhando. Ah, tá. Só
1: olhava. E daí quando tinha uma paciente que era latina, alguma coisa, eu tentava meio, né, falar. Aí depois de um ano e pouco eu, eu lá com ele, que eu já comecei a ver alguns pacientes brasileiros. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu comecei a comparar, Rafa, e eu vi que a medicina que a gente faz e a medicina que eles têm aqui é muito, 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 muito é, longe uma da outra, assim. Elas são incomparáveis. É, primeiro que é, eles não tocam no paciente, eles não veem o paciente como um todo, e o médico, você deve ter feito alguma experiência aqui de, dentro de, de consultório, Sim. de hospital, cinco minutos e acabou, e é. ele sai da sala. Então a nossa medicina é muito melhor. Mas eu queria só te falar rapidinho. O médico assim, trata tá aqui meio que
0: como um, 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 uma commodity, né? E total, é, meio, aqui é grana. É grana, né? Aqui é grana. E é meio linha de produção, né?
1: Linha de produção. Entrou, entrou,
0: não entrou, é. pega, gira, próximo e assim é, vai, né? É.
1: E aconteceu esse episódio, eu queria te contar rapidinho, claro dois meses depois que eu tava aqui, a gente foi num show daquele de, de patins de gelo e tal, com as crianças, e uma pessoa passou mal. E eu vi na hora, ninguém colocava a mão e tal, e eu pum, e eu fui. E atendi, era uma senhora, ela tava provavelmente com um infarto agudo miocárdio, e aí eu comecei a atender e tal, todo mundo falou assim, não, eu sou médica, tá, tá. eu comecei a falar, eu não sabia que médico, você é médico no Brasil, porque você é eu nada, nada né? você não podia tocar. E aí é, chegou o 911, e eles, quem é você não sei o que, era. e eu assim, não, eu sou médica, tá, tá. e eles, cadê tua, tua license e tá? tal, e eu assim, não, eu sou médica no Brasil. Depois que o filho dela, porque eles pegaram o meu telefone todo o contato, depois me ligou umas duas semanas depois e eu ainda não entendia todo aquela, aquele inglês perfeitinho. Falei: ah, não sei o que nenana de sul, de sul. eu falei assim: como assim? falei, Alessandro, eles estão falando que eu podia me su, né? Tipo, me processar. Daí que a gente começou a entender que assim, gente, médico, você é médico no Brasil. É. Aqui você não pode botar mão. Então eu podia ter sido processada, porque eu ajudei num atendimento. Então, gente, você que é médico no Brasil, não vem aqui, não vem ajudar ninguém, que você pode ser processado. É, então, a gente É, é sério é, o negócio, né? A gente chega aqui, a gente é nada. Nada. Então é. isso é bem complicado.
0: Bom, e isso daí eu acho que já foi o pontapé inicial pra você falar, não, peraí, agora eu preciso...
1: Preciso fazer alguma coisa. Revalidar meu diploma aqui. Exatamente. E aí veio uma parte muito triste, é, que assim, a gente... O, o médico é, brasileiro, a gente passa por muita dificuldade, por muito estudo, por muita... É, dedicação, então uhum. a gente meio que não que a gente se ache mais que os outros mas assim você fala, poxa, já me ferrei tanto, sei pra caramba, uhum. estudei e aí você chegar aqui é, e começar do zero é muito difícil, porque raramente um médico vai começar do zero daqui porque você tem que abdicar tudo aquilo que você abdicou no Brasil você tem que voltar do zero e começar a fazer aqui e aí é, eu descobri que mais ou menos depois de uns 30, 35 anos de idade, o um médico estrangeiro aqui é muito difícil você conseguir a residência. E aqui no, nos Estados Unidos, você tem que fazer o Step Re one Repete aqui
0: isso aqui. de novo que você falou.
1: Então é assim, o médico tem que passar por toda a validação. Então quais são as validações para você fazer? O Step one, o Step two e o Step 3. Só que o Step three para você ser médico, você tem que ter o Step three. Você só residência. pode fazer depois da residência. E o médico mais velho, estrangeiro, depois de 30 e poucos anos, praticamente não consegue a residência numa especialidade.
0: Escutou isso? Entendeu? Escutou. Então você
1: vai conseguir como family doctor, você vai conseguir com alguma outra coisa assim, mais simplona, mas não como a tua especialidade que eu vim do Brasil, por exemplo, dermatologista.
0: Mas por que você acha que isso existe?
1: Porque tem muita concorrência aqui. Então pensa que todos os indianos, os chineses, os árabes...
0: A reserva de mercado, então.
1: Na verdade, é concorrência. Tá. Porque todo mundo quer atuar no mercado que Sim. mais consome e mais paga, que é o mercado americano. Sim. Então, vem assim os jovens fazer faculdade e já fazer a residência aqui. Entendeu? Então, eles vão pegar primeiro o americano, depois aquele tá. que não pegou a residência no primeiro ano. Depois você dos... tem um certo
0: número de vagas e, logicamente, você acaba ficando lá para trás. E né aí você nunca É vai o conseguir. estrangeiro acima dos 35 anos Exatamente. de idade.
1: Exatamente. Então, é muito difícil. E aí, depois de vai muitos... Aí vira a
0: loteria, né praticamente.
1: Não. Assim, ó, family doctor você consegue fazer. Quer dizer, você consegue outras especialidades também, mas é muito difícil. No caso da dermatologia em específico, é praticamente impossível.
0: E como que você conseguiu isso, Romana? E
1: aí que eu consegui... <risos> <risos> eu falo assim, ó, humildade, Rafa. Aí vem a palavra humildade. É. Então, isso, é um, é... isso
0: é um tema que todo mundo fala quando é. você senta aqui no, meu, no nosso é. podcast. Porque Co... não tem como você vir do Brasil... Recomeçar a vida não aqui tem. sem investir as sandálias da humildade. É
1: sobreviver, né? Assim, você fala assim, não. gente, como é que eu vou conseguir viver aqui nesse país se você não der três, quatro passos lá atrás? Gente, você não consegue, tem que baixar a cabecinha, sentar a bundinha na cadeira, estudar, falar, tá, vamos começar do zero. E aí, existe aqui uma profissão nos Estados Unidos que não existe no Brasil, que é a profissão da Nurse Protectioner, tá? Ou do Nurse Protectioner. Esse Nurse Protection é como se fosse um enfermeiro, tá, chefe de hospital no Brasil, só que com muito mais poderes, porque ele pode diagnosticar, coisa que o enfermeiro não pode fazer diagnóstico, tratar, prescrever e ter seu lugar próprio. Então é como legal. se fosse um médico generalista aqui nos Estados Unidos. Que só que você não está debaixo do board de medicina, você está embaixo do board de enfermagem, de nurse. nurse. Então eu descobri que se eu fizesse em enfermagem aqui, que é o Registered Nurse, depois eu passasse por um mestrado, que é de Nurse Protection eu poderia fazer aquilo que eu precisava, que era prescrever, fazer diagnóstico e tomar conta dos meus pacientes por mim mesma, sem depender de nenhum médico. E podendo ser,
0: e podendo fazer isso dentro, na prática de dermatologia.
1: Na prática de dermatologia. Por quê? Porque na dermatologia eu não vou fazer cirurgias. Eu faço pequenos procedimentos que a Nurse protectioner pode fazer. Pode fazer. Ter. Eu posso prescrever, que eu preciso prescrever. Eu sou médica, eu preciso prescrever. Eu tenho conhecimento e eu sou médica lá. Então eu tenho conhecimento. Não é toda Nurse protection que vai conseguir fazer isso nos Estados Unidos. Mas como eu tenho o meu back, eu sou médica no Brasil, para mim ia ser a, a coisa mais fácil. Eu preciso do quê? De uma license para trabalhar aqui. Então qual que é a license mais objetiva? Nurse Practitioner. Nurse Practitioner. E foi o que eu fiz.
0: Tá aí. Aprenderam <risos> Aprenderam essa, turma? Essa daí, ó... Essa dica vale ouro pra quem Essa quer ser vale médico. Ouro, aqui. dica vale ouro,
1: gente. Porque, assim, a gente estudou muito. Conversamos com um cubano, venezuelano, haitiano. Porque não pensa que é brasileiro. Tem pouquíssimos, Rafa. Ah, e tem gente. muitas amigas, amigos meus médicos que começam... Roberta, como é que você tá trabalhando? Eu falei, gente, baixa a cabecinha. Vai estudar lá com todos os latinos, os europeus. E, e Vai recomeça. ser enfermeiro. Mas você é enfermeiro? Como que eu vou dar um downgrade? Sou médico. É, vai, vai ah. dar um downgrade, começa como enfermeiro, passa no primeiro board, daí faz teu nurse protection, passa no segundo board, aí eu quero ver.
0: Quantos anos deu isso? Roberto? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio de estudo, gente. Quatro <risos> anos e meio de estudo. Depois
1: de dez no Brasil, né?
0: Depois de dez no Brasil. Ou seja, ela passou metade da vida estudando. Ela deve ter 30 anos de idade, mais é, ou menos isso,
1: novinha.
0: né? <risos> Caramba, é, Caramba, Roberto. Isso que... Haja coragem.
1: Haja, cora haja coragem e haja assim, ó... É, de novo humildade e disciplina porque nessa época Rafa eu atendia debaixo né de um, um outro médico aqui tá. já tinha come tinha começado meus pacientes atendia que, no o que Brasil o que, que que é
0: ser atendia debaixo de um médico aqui o que, que define isso pra gente o que, que
1: define define eu tá eu eu tenho os meus pacientes então eu tenho um médico que acredita que sabe do meu conhecimento e tudo então eu estou trabalhando lá, só que eu não posso prescrever sozinha, eu preciso tá. pedir doctor, can you please, você me pode me dar uma receita que meu paciente está precisando de tal medicação tá. doctor, eu fiz esse diagnóstico de... tá, 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 vem aqui ver pra mim então nada, nenhuma decisão eu posso você fazer, tá. porque ah, e primeiro eu tive que fazer, eu ser medical assistant então foi medical assistant depois eu fui registered nurse, depois eu fui nurse practitioner, dureza dureza, dureza. agora pra você ser ingone sapo, viu Rafa,
0: não, imagino porque você sabe, sabe mais do que o isso, próprio...
1: porque você sabe mais. Porque, por exemplo, o médico que eu trabalho hoje é um family doctor maravilhoso, um es... maravilhoso. Só que ele sabe, em geral, a dermatologia, quem sabe sou eu. É você. Só que eu tenho que ainda pedir, baixar a guarda lá e pedir, por favor, você acha que tá certo? Tá, 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 tá. Claro que ele é maravilhoso e sempre, não, Roberta, é você que sabe, você que é especialista, mas gente.
0: Agora, Roberto, você desenvolveu uma outra ideia, você falou assim, dois, quatro anos e meio de faculdade, você tava debaixo dele trabalhando, você também tava viajando para o Brasil?
1: Exatamente, Rafa, porque assim, os meus pacientes do Brasil, graças a Deus, é, queriam ser atendidos por mim. Então, mesmo eu tendo a minha sócia lá no Brasil, tem alguns pacientes que especificamente ficam me esperando. Então, a cada dois meses, não, e olha só, eu ia no sábado à noite, domingo eu passava em São Paulo, que eu tenho um paciente em São Paulo, atendi em São Paulo, Domingo à noite eu ia para Florianópolis, atendia de segunda a quinta, assim, 10, 12 horas, tá? Das 8 às 8, das 8 às 7 da noite. Aí eu vinha à noite, de quinta pra sexta, estudando, porque toda sexta-feira eu tinha aula aqui do meu nurse. E eu tinha prova, como, como é só pra médico estrangeiro essa faculdade que eu fiz, toda sexta-feira você tem prova. Então eu vinha de madrugada, vinha estudando. no avião estudando, sexta-feira fazer, fazer a, a prova. prova. Entendeu? Porque eu não podia ficar mais, eu tinha filho aqui, eu tinha um sobrinho que morava comigo. Então são três crianças dependendo. O marido trabalhava aqui, tinha que dar conta de lá, estudava. Ó, depois vem me falar de burnout, né? Eu falei assim, que burnout, gente,
0: <risos> Agora, olhando para trás, valeu a pena?
1: Valeu muito a pena. Muito a pena. Porque hoje eu falo que hoje eu, eu ganhei os Estados Unidos, eu ganhei o mundo. Tô tentando ganhar, pelo menos, né, Rafa?
0: Define isso. Por que, que você diz isso?
1: Porque hoje, o acesso e a vinda dos pacientes... Hoje eu tenho paciente de Carolina do Norte, Carolina do Sul, de Boston. Eu tenho paciente de toda a, a Flórida, Tallahassee, Naples, uh, tudo. Miami.
0: Tudo no boca a boca.
1: Tudo no boca a boca, graças a Deus, Rafa. Tudo assim.
0: E essa galera é muito... gringo, é brasileiro, é tudo?
1: 85% dos meus pacientes são... A brasileiros e latinos.
0: Brasileiros e latinos. E
1: latinos. É, mas assim, realmente. Porque a Flórida acho, é Flórida, é. É, eu acho é que é o nosso maior público, né? Vamos dizer assim, 80% brasileiro, 10% latino, 10% americano. Tá. Porque eu não posso fazer propaganda. Eu não podia fazer propaganda. Agora você pode? Agora eu posso, porque agora eu acabei tudo, começo desse ano, então agora eu tô liberada. Mas eu não podia fazer propaganda. Então, como é que eu ia atender um americano? Ah, mas uh, deixa eu ver teu, teu, teu license number. Ah, não, não tenho. Eu tô under his license. Não posso. Não, eu tava trabalhando tá na licença de um médico, então não podia fazer propaganda. Então eu ia lá, atendia porque o brasileiro entendia. Ah, não, ela, ela é médica no Brasil e tal. Então ela tá atendendo, ela sabe o que ela tá fazendo. E graças a Deus meus pacientes gostam muito dos resultados que eu dou. E aí iam indicando um por um, um por um. Mas na boca a boca, porque eu não podia fazer propaganda nenhuma.
0: Então faz quanto tempo que você tá agora com a sua própria licença?
1: Com a minha própria licença, eu estou há sete meses.
0: E quando que a gente. Quando que você vai abrir o seu então, novo consultório? Rafa, aqui? Daí assim. Sua né? clínica, gente, perdão. estou
1: tão feliz que agora, Parabéns. depois de tanto tempo, <risos> e Permit, espera de construção agora, final de outubro, primeira semana de novembro, graças a Deus, eu vou abrir a Mad Boutique dos Estados Unidos, a Mad Boutique Boca Raton.
0: Mad Boutique? E o Bo, sua letra é Bo porque eu acho que é bonita, então, né? O
1: beau é de francês, né? B-E-A-U, é uhum. né? De Bo, né? De Belo De Belo francês Boutique querendo remeter a uma coisa pequena, exclusiva, personalizada, sim, né? boutique. Então, e med, porque é médico, médico. não é um spa. É med uma... boutique. Med boutique. O
0: endereço novo vai ser em frente ao Town Center Circle, é, né?
1: É do lado do Town Center. Então você entra o Town Center e o Boca Center na Military.
0: Esse é o, é, é o lugar mais chique aqui de Boca, aqui em termos de. <risos>
1: Obrigada, hein, Rafa? É, pô, eu adoro aquela
0: região ali. É do lado do, do, do shopping center, né, é, do Boca Town? É, 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 é o lugar mais centro.
1: Não vai ser. A gente escolheu a D do lugar. Um lugar maravilhoso. Estamos construindo com todo carinho. Que vai ter a qualidade e o jeitinho do Brasil. Aquela coisa bonita. Legal. Que a gente pode tomar um cafezinho gostoso. Esperando o né? médico. Sim. Porque aqui, que nem você tinha falado no começo. Aqui é tocação de serviço. É. né o, o médico vem... É, máquina de fazer,
0: fazer salsicha. É basicamente <risos> isso. Você põe ali, é rolo compressor. É isso, né? aí. É isso aí. O... Semana retrasada, Não, umas duas, três semanas atrás, eu recebi o, o de Barbosa Sim. aqui, que é dentista. E ele está indo mais ou menos com o mesmo approach, com o mesmo jeito, com a mesma pegada sua. Né? Uhum. É, também para estabelecer a marca da, da clínica dele aqui, de odonto. Uhum. É, do mesmo jeito, você vê assim, a clínica dele é toda moderna, super... Mas você percebe que o atendimento também já é diferente, já quando você entra, entendeu? É,
1: é um atendimento mais humanizado. Então, por exemplo, hoje a clínica que eu trabalho, ele é um médico americano, mas que é de família brasileira, morou lá, fala português. E, só que é a, a, a clínica americana, Sim. né? Então, assim, várias salas, atende três, quatro pacientes por hora... E a gente vai numa clínica no Brasil, você é exclusivo Sim. do médico aquela é. hora, né? Então, é diferente. Então, esse é o diferencial. E o americano, quando entra em contato com esse tipo de medicina, se encanta.
0: Super, né? Mas você tá conseguindo balancear bem a, a, o tempo Boca e o tempo Floripa? Porque você tem que ficar Mad Boutique lá, Mad Boutique aqui, como é que é, fica isso? Agora
1: a gente tem as duas Mad Boutique, né? Então, eu transferi, uh, mudei o nome de lá, que era a clínica Doutora Roberta Carraro, virou Mad Boutique Floripa Legal. e aqui Mad Boutique Boca, boca. Tom, chique, né? hein? <risos> Depois vai ter mais, hein? Legal, hein? Mas assim, antes eu tava conseguindo bem certinho, agora a última vez que eu voltei de lá foi em agosto, eu não voltei de novo pro Brasil, porque estamos pra inaugurar a clínica aqui. Então era pra eu estar indo esse mês, tá. mas tô pulando, tenho que pedir desculpa pros meus pacientes lá do Brasil agora, mas não vou poder ir agora. Mas eu, eu, eu tento manter bem certinho, cada dois, dois meses e meio eu tô no Brasil.
0: Agora fala um pouquinho pra gente dos serviços que você faz, Roberta, porque eu achei super interessante, tem muita coisa aí que eu acho que a turma Olha, não sabe.
1: Rafa Rafa, a, a gente fala em dermato, a gente pensa muito em rosto, né, é. então muito preenchimento, muito botox, o que eu privo, assim, é naturalidade, muita naturalidade, é, de novo, é, o paciente tem que saber que a gente vai envelhecer bem, né, não vai, é. não vai modificar, a gente tem que é, envelhecendo com beleza, né. E nisso, a gente usa muito bioestimulador, que é, a estrutura, é, é estimulador de colágeno, né? Faz muito laser para qualidade de pele. Hoje, graças a Deus, a tecnologia que a gente tem, você pode tratar do fio do cabelo até o dedão do pé, né? Então, dentro da clínica, a gente vai ter todo o tratamento capilar, né? Crescimentos, alopecias, perdas de capilares variadas, tudo de face Corporal. Então, o que de corporal? Desde gordura localizada, celulite, aquelas coisas que a mulherada adora é. no Brasil. Eu vou ter todas as máquinas. Então, oh. para tratamento corporal. Tratamento de flacidez corporal, que hoje está super em voga no Brasil e no mundo. Que é até uma coisa engraçada de falar. Os Estados Unidos têm a tecnologia. Mas eles não colocam na prática com facilidade do jeito que a gente coloca no Brasil. O que, que isso quer dizer? Quando eu tenho, eu tenho assim, as melhores máquinas aqui. Só que. O americano não sabe colocar, não sabe... Não sabe usar? Colo, não, não sabe, sabe usar operar? Lá. Por exemplo, tudo é, é follow protocol. Tudo você tem que seguir o protocolo. O brasileiro é extremamente inteligente. Você pega um, uma máquina de rosto, a gente vai usar no corpo. Tem produtos que você vai usar de drug delivery no rosto, a gente também consegue usar, por exemplo, couro capeludo para o crescimento capelário. É
0: criatividade, né? O criatividade, Brasil que é muito mais criativo, né?
1: Cria... Pensa que assim, a gente não tem todas as máquinas que a gente precisa no hum. Brasil. Então, o que, que você vai fazer? Você vai fazer daquele limão, uma limonada. Lógico. Então, você vai usar aquela tecnologia que você tem com inteligência. Você sabe o que, que, que aquela máquina faz. Você vai raciocinar, vai entrar dentro da fisiologia e você vai tratar. Não interessa a parte do corpo. Aqui, não. FDA approval para face. Então, você não pode usar no corpo. FDA approval para scalp, para o couro cabeludo. Você não pode usar no Gente, pelo amor de Deus. Mas aí, você
0: tá, aplica de outras forma? Eu formas? aplico. Eu se,
1: aplico porque, fala,
0: porque... Eu posso. Se, eu entendo.
1: Exatamente. Se você entende, se você tá garantindo... Que você sabe, beleza, você vai entregar o resultado. É. Então, isso que, que, que aqui eles querem saber. Tudo bem, não é. é o não é, protocolo não é esse. Mas se você conhece, você tem know-how, você tem knowledge para usar essa tecnologia, a gente tem de sobra. E no Brasil a gente tem muito conhecimento prático, né? É. Não é só o conhecimento tecnológico. Lá a gente bota a mão na massa. Aqui é mais difícil. É. Não é todo mundo que tem, não.
0: Eu imagino. E, e para encontrar a mão de obra qualificada aqui, é mais difícil, mais fácil? Como é que você enxerga então, isso? eu
1: estou achando... É... Tem, tem duas coisas aí. É, a primeira é, uh, se eu vou focar no, no paci num paciente americano também, eu não posso ficar com aquela coisa do português com o inglês meia boca, porque o americano ele precisa das coisas todas Sim. muito certinhas. Né? Então, em questão de... É, é, encontrar pessoas que falam português e inglês nativo, um inglês realmente que seja entendido, é. que não tenha vergonha, e é, bem é, estruturado, bem educado, vamos dizer, tendo a formação e tal, está sendo muito difícil. Complicado, tá? né? O é que porque que tem que ter green card, tem que ter cidadania. Exatamente, tem que ter um que ter documento. Exatamente, é. tudo então, então, isso é muito difícil. Contratar. Então, assim... Eu tenho uma fisioterapeuta que vai trabalhar comigo, uma menina que vai fazer o fecho, que é esteticista. Essas estão todas perfeitas, mas eu tive muita sorte. Portu,
0: português e inglês.
1: Português e inglês. Tá. E com todas as, vamos dizer assim, as, as validações americanas. Ótimo. Que tem toda a formação no Brasil e conseguiram validar aqui. Então eu fui abençoada. Então pessoas
0: parecidas com a as tua pessoas, trajetória.
1: É, hum. só que como na, no caso delas, elas não precisaram passar por tanto tempo de estudo como eu. Porque elas não têm a responsabilidade que eu tenho. Entendi. Uma, uma responsabilidade civil, né? Não ah. só de médico tem uma responsabilidade civil. E elas não, porque elas são ou esteticistas ou fisioterapeutas, mas também tem muita responsabilidade. Mas fizeram exatamente, foram atrás do, do é, negócio. negócio. Não,
0: não tem jeito, Não né? tem jeito, é.
1: não tem jeito, tem que estudar.
0: Agora, assim, o, o, vai lá um, uma mulher que quer fazer... Tudo? O que é tudo no corpo assim? que ela. Quanto que ela vai gastar? Dá uma ideia pra gente, Roberta. Assim, a brincadeira começa oh, enquanto e termina enquanto. Eu, eu em
1: quanto? vou te falar uma coisa. Tem que ver se aqui tá escutando muito marido ou não. Porque geralmente a mulher tem que esconder um pouco do marido. Pois
0: é. Não, ele... A minha esposa foi lá, né? Eu, eu, eu tenho mais ou menos uma ideia, mas eu quero escutar dela mesmo agora.
1: Vamos Meu ver. Meu Deus do céu, você me colocou em maus lençóis agora aqui. Não, vamos assim, ó. É, fazer tudo. Tudo, é. né? vamos dizer assim... Fazer um preenchimento... Biostimulador de colágeno, laser... Vamos dizer assim... Vamos guardar para o ano...
0: É. Qual que qual, qual, qual é o capex que vamos tem que guardar, reservar? Se você quiser fazer orçamento.
1: tudo, tudo, tudo... Vamos guardar uns 4, 5 mil... 4, 5 mil... Dólares, né? Ah. Assim, para fazer... Não sei se dá pra fazer tudo, tá, Rafa? Mas assim, uma média.
0: Dá pra fazer um negócio legal. Dá pra ficar... <risos> dá pra
1: ficar fazer uma coisa legal. O
0: chassi fica renovado. Agora,
1: pensa que é em parcelas bem diluídas. Você ah, vai dando ao tipo mês pra Bahia. mulher. É,
0: 24 vezes. É assim, 40 você 20... fala assim,
1: olha, tô te dando aqui, ó. 500 por mês. <risos> é. Depende, né? Hoje em dia a gente tem muita tecnologia cara, tá. né? Então, assim, você vai ter que fazer duas, três sessões. É uma bancada, né? Tá. É claro que você vai fazer mensal, mas assim é, o que eu não gosto é que tem muita gente fazendo 3, 4, 5, 6 ampolas de preenchimento numa sentada só Cara, tem...
0: tri... Sim, Injeção assim, Injeção é e você na, na, é. na gengiva? Debaixo Onde que é o negócio?
1: <risos> é na região da, de subcutâneo, né? Justa ósseo, subcutâneo, às vezes até um pouquinho mais superficial. É coisa...
0: aqui assim? A agulha entra aqui? <risos> é. Literalmente? Eu uso
1: muito cânula, né? Cano? Cânula. É, uma, é como se fosse ah. uma agulha que não tem ponta. Ah. Por quê? Porque é muito mais seguro. No Brasil a gente só usa cânula. Aqui nos Estados Unidos o pessoal usa muita agulha. Tá? Por que, que é mais seguro? Porque a gente, o, o grande risco de um preenchimento, a gente falando em preenchimento específico, primeiro é, é o tipo de produto, mas falando mesmo com ácido hialurônico, que é completamente degradado e absorvível. Se você faz uma injeção intravascular, você pode fazer necrose. O que, que é necrose? É perda tessidual, então você fica preto, perde aquela parte, fica uma que lesão lixo. então existe muito risco por isso que são as preocupações, Rafa que a gente sempre fala, tem que ter uh, o conhecimento muito profissional aqui nos Estados Unidos fazendo as coisas por baixo do pano, Nossa. usando produtos que não são de primeira linha, e aí vem consertar comigo, Rafa. Ai, doutora, sabe o que, que é? Porque não sei quem trouxe o produto lá do Brasil e foi fazer não sei o que, e daí deu errado. O que eu pego de procedimento errado? Eu fico triste porque eu falo assim: eu fico triste e feliz. Eu fico reconhecida de na hora que deu o CRE que tem que ser uma autoridade, então eu, eu me sinto a autor, uma, uma das autoridades aqui nos Estados Unidos. Sim. Por outro lado, gente, você tá cuidando de saúde. Não é porque você vai fazer um preenchimento, um botox, que você não tem que procurar aquilo que é de melhor. É. Você tem que ter conhecimento para fazer isso. Não é qualquer profissional que tem que fazer. Existem é. muitos profissionais aqui que fizeram validações como eu, graças a Deus. Então, a gente tem gente para fazer. Só que tem muita gente translocando aqui, né? E é. aqui vai preso, né, Rafa?
0: Vai, né? Que dá jaula.
1: Aqui vai preso. Então, é. você tem que, ter, tem que ser humilde... Tem que passar é. por, por todo o processo. Faça certinho, dá para fazer certinho, por que não? É. Né? É. Então, assim, é, a cano lá, os lasers mais tecnológicos, são todas coisas de aperfeiçoamento que a gente vai chegando. Que eu pego um pouco no Brasil, eu pego um pouco aqui, faço curso para caramba, viajo. Então, é investimento em educação o tempo inteiro.
0: E quando você pega uma, uma, uma cliente... Uma... Estou pensando mais em mulher, Leno, é uma madame aqui de Boca Ratom, aquela, mas aquela gringa mesmo, né? Uhum. Você sente que. Ela, ela sente que o atendimento é diferenciado. Mas
1: desde a primeira entrada dentro da sala. Ela Preciso? fala? Que,
0: que, que, como é que é? Ah. Ai,
1: Doctor, obrigada, eu tô tão feliz, nunca mais vou te largar. E ela nunca mais larga. Ela nunca Essas mais são as melhores. E aí elas fazem assim, Rafa, manda um mensagem, por exemplo, pra minha assistente. Ai, adorei a doutora, não sei o que, nananã. Elas ligam, querem estar lá a cada 15 dias. Tudo que você fala é lei. Então tá lá a
0: cada 15 dias?
1: Aham. Uhum. O que Rafa? elas fazem
0: de 15, 15 dias?
1: Elas querem assim, ó, um dia <risos> vão fazer um pilinzinho, outro dia vão fazer tratar a perna, outro dia vão tratar a barriga, outro dia vão fazer bioestimulador, outro dia vão colocar fio. É sem fim.
0: Que espetáculo! Essa é a tua <risos> profissão. <risos> Ai, ai. Se eu ah, não fosse tá. tão velha, eu tentaria virar de dermatologista ainda. <risos> é vou, sério? É, é
1: sério. Tem gente que, que vai... É, às vezes eu falo que eu perco muito paciente, porque eu nego de fazer as coisas. E daí, doutora, pelo amor de Deus, não fala que não. Vai inventando coisas. Gente, eu não consigo. Chega uma hora que eu falo, olha, Deus deu. Eu não vou fazer mais. É, você tá linda, tá tudo bem. Te vejo daqui quatro meses. aí doutora, não tem mais nada pra fazer. É muito engraçado. Tem que tudo. Que tido, coisa.
0: Lá. Que loucura é eu isso. eu falo,
1: não, não tem que fazer. Virou um vício, né? Vira um vício. Por isso que tem que tomar cuidado. É. A gente brinca que no Brasil virou é, uma moda a harmonização facial, né? E, na verdade, a desarmonização facial. Porque você se colocar seis, oito, dez ampolas na cara de uma paciente, gente, a não ser que você precise muito, não é pra colocar. É. O bom médico e o bom profissional é aquele que faz uma naturalização e não uma desarmonização, tá? Tem que mudar esse nome, com uma, duas, três ampolas no máximo, Rafa. É. Você não tem que estar aí, porque você começa a aumentar o paciente aqui, você tem que aumentar aqui para poder fazer a simetria, e aí você vai virando tudo monstrinho, né? É. Você, então... já fez, você
0: já fez alguma coisa no seu maridão?
1: Várias. Ai, o cara
0: fez, <risos> <risos> Alessandra, essa daí, você não tava esperando essa pergunta, hein? <risos> Sério? Ele,
1: trinca, ele fala assim, não, você não sabe, eu sou o marido da doutora Roberta, eu tenho 60 e pouco, mas tenho cara de 50. Olha
0: só! Pô?
1: Não, olha, ele é, muito, super, ele é mais veitoso do que eu, tá? Ele faz, assim, ei, você Sério? não tá achando que eu tô precisando de um queixinho? Você não é. Ó, meu Botox tá vencido. É, Alessandro, se cuida.
0: Bom, vamos lá, eu como cobaia. O que, é. que você faria em mim?
1: Você, eu já bati o olho quando eu entrei. Ó, ah, ah lá, já bati...
0: começou. <risos> <risos> começou. Vai vender. Já vi que vai morrer. Deve tem, tem ser uns 10, 15 mil esse negócio aqui.
1: <risos> o que você faria? Não, é isso, não O Rafa... Eu começaria, e como eu sempre começo nos pacientes, bioestimulador de colágeno. Por quê? Quando a gente estimula a partir dos nossos 25 para 30 anos, é. você não consegue mais produzir o tanto de colágeno que você gasta. É o nosso famoso envelhecimento, né? A gente certo. começa a envelhecer. E aí. É... Quando você começa com uma bioestimulação, que é a formação do teu próprio colágeno, a gente faz a tua própria célula produzir colágeno. Primeiro que ela é mais permanente. Então, Sei. aquilo que você consegue produzir não vai ser absorvido.
0: E onde que você faria?
1: Faria em região infrapalpebral, nessa região. Por quê? Porque aqui, como você é, faz bike, Sim. né?
0: Eu seco, de, seco demais. Eu você tenho isso aqui muito marcado.
1: catabolismo. Então adianta eu ficar te preenchendo, te deixar... C catabolismo? É. Catabolismo. Você entra em quebra de várias... Ah, tá. né, de, não só de carboidrato, lipídio, proteína. Você faz sim, degradação sim, sim, muscular sim, sim. e tudo. Então você faz degradação de gordura facial e proteína ah, e músculo. Entendi. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer no paciente é voltar à produção de colágeno. Quando você tem essa sustentação, às vezes eu preciso, por exemplo, com o envelhecimento, faz perda óssea. Aí a gente vai entrar com os preenchedores profundos. Às vezes o paciente se expõe muito ao sol, eu não vou fazer estímulo dessa maneira, vou fazer só hidratação injetável, que daí a gente já está mais na superficialidade da pele. Então, no teu caso, começa com um estimulador de colágeno, principalmente para tua região infrapalpebral e teu naso geniano. Então, Entendi. a gente estimulando você um pouco aqui... Gente, rejuvenesce de verdade. Vou ficar com mais, mais
0: gatinho, né? Trazer um pouco de aí beleza pra esse esqueleto. O... É. Algo que você faria no meu nariz? Então. Ah, esse aí assim. é que eu quero saber.
1: Você sabe que existem as rinoplastias agora, que a gente faz a rinomodulação, na verdade, não é rinoplastia. Rinomodulação com preenchedor. Os preenchedores em região nasal têm mais ou menos uma durabilidade de dois anos. De um ano e meio a dois anos. Então, a gente faz como se fosse a curvatura dorsal do nariz, deixa mais retificado. Oh. E a gente consegue até melhorar o empinamento do nariz e até a asa nasal hoje em dia. Oh. É uma região de muito risco, mas tem que né, saber não fazer. A gente usa também cânula e tal. Fica super bonito. Mas, mas risco de
0: quê, perdão? O que, que pode acontecer?
1: Necrose também. Ah, necrose. Necrose. E deformidade, né? Sim. Deformidade. Porque assim, às vezes o paciente, o paciente não, o profissional coloca tanto preenchimento Sim. que você faz oclusão. Né? Por, por, por colabação. Você colaba as artérias dessa região mesmo.
0: Entendi. E pra olheira?
1: Olheira. Ai. <risos> Fala
0: tudo, Roberta. <risos>
1: Ela tá com vergonha, ela tá com vergonha de gente, falar os
0: meus que defeitos. Que... Pó falar os defeitos, a Elisa me fala deles todo dia de ó, manhã. A tua ah, olheira ah, tem
1: que fazer preenchimento com fio de PDO, Rafa, não tem jeito. E a hora que você resolveu ficar um pouquinho fora do sol, a gente faz um laserzinho aí. <risos> ó, então vamos começar, bioestimulador de colágeno, pelo menos duas ampolas, ó. uns fiozinhos de PDO e um preenchimento de olheira. Pronto, Elisa, 10 anos mais novo.
0: Escutou, Gigi? 10 <risos> anos mais novo, hein? 3,9 ou 2,9?
1: Vixe, da se é. e,
0: e quanto ia é morrer um, 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 um procedimento é, um, desse? É,
1: para a gente fazer, tipo, duas uh, ampolas de, de bioestimulador, fazer, é, ia uns 2.400 dólares.
0: Ó. E como é que é esse preço em relação ao Brasil?
1: Olha, se a gente for comparar um para um, aqui é muito mais barato. Tá. tá. Mas se a gente for comparar com o nosso dólar a 5, né, fica mais caro. Fica em torno de uns 40% mais caro, pelo menos. Tá. Tá? Então, eu tenho muita paciente que eu acabo não perdendo. Eu sou muito sincera, tá? Sim, sim, mas tem que ser mesmo, Tanto né? Tanto de falar assim, olha, não faz aqui. Vai no Brasil. Você tá indo para o Brasil? Faz o teu aparelho lá que vai ser mais barato. É, faz teu Botox lá. Eu, assim, gente, eu não, não quero... Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro. Sim. Mas o que eu quero é meu paciente por uma vida. Eu não quero paciente com uma visita. Eu quero que o paciente é acredite no que eu faço. Ah,
0: para né? eu voltar lá, eu vou querer... Eu vou falar, pô, eu tô, realmente eu tô mais novinho, né? Exatamente. Igual a doutora Roberta falou que vai ficar, né?
1: <risos> você tem que entregar o resultado pô. e falar a verdade. Não adianta eu te encher de coisas, entendeu? É, que daí eu vou te encher, de, às vezes, de coisa não necessária. E você nunca mais voltar lá. Eu ah. quero que você acredite que você veja que a gente tá melhorando gradualmente, né? E, e, assim, às vezes tem muita coisa no Brasil. Se você for colocar, por exemplo, essas duas ampolas de estimulador de colágeno, de bioestimulador... É muito mais barato pôr no Brasil, porque, porque o produto, Rafa... Olha só que interessante, ele é feito aqui, ah. mas no Brasil ele é vendido mais barato. É mesmo? Duas teorias aqui que eu tenho para mim mesma. Ah. Tá? Como que eu compro da própria Allergan, da própria Galderma, sei lá, das grandes empresas, uma Merz, e aqui é mais caro do que é pois lá. Pois é, né? O imposto já está uh, embutido antes e eles já colocam dentro daquele preço de mercado.
0: Entendeu? Entendi. E é fabricado é, aqui.
1: É fabricado aqui. É fabricado aqui. Então, a gente não consegue entender. Se for um para um, tudo bem. Mas não é um para um. A
0: Entendi. gente sabe
1: que teria que chegar lá muito mais caro. E não. E aqui chega mais caro para a gente comprar. Eu compro um produto aqui. Por isso que eu entendo um monte de médico que está vindo aqui. Que quer ganhar teu extra. Traz debaixo do braço, na mala. Os produtos e vai fazer dentro de casa. Oh. Porque é muito mais barato. Eu trazer, se outro CES pudesse trazer todos os produtos do Brasil, gente, é muito mais barato.
0: Mas que loucura, né? O produto é. sai daqui, vai para lá e uhum. traz de volta.
1: É uma loucura. Doideira é uma loucura. isso. Então, assim, claro que quando você começa a se posicionar no mercado, você tem que estar dentro da linha do mercado americano. Então, assim, os meus produtos são todos comprados aqui, são só produtos de primeira linha. Então, tem o seu preço, sim. E ah. tem, Rafa, o conhecimento que, é o que eu tinha te falado. Gente, para eu chegar onde eu tô. Foram pelo menos 14, 15 oh, anos de estudo. É, não, sem, entendeu? Dúvida, sem Então, dúvida. assim, além disso, é formação anual. Eu participo de congresso da Academia Americana, congresso europeu, até da Sociedade Brasileira de Dermato. Eu vou muito para o Brasil para os meus cursos. Eu até costumo dizer, toda vez que eu vou no Brasil, cada dois meses, eu... Sabe quando você respira Sim. É, novidade? Porque o Brasil está na frente em manipulação de produto, em variedade de produtos que a gente tem no mercado, porque aqui é tudo muito regulado.
0: Que legal então, isso, falar algum... isso.
1: É, a gente está muito bem no Brasil. E os americanos sabem disso. Sabem, né? E querem a, a, é, a beleza brasileira. Eu sinto
0: isso também. Eu sinto isso também. Ai,
1: doutor, o que, que tem de novidade no Brasil? Ai, pois é, agora tem... Tenta... Quando...
0: O Brasil é sinônimo de beleza, né?
1: De beleza na ah, é. isso que, eu, que me encanta, porque é. as mulheres brasileiras, as mulheres colombianas, são mulheres lindas, gente, é. são é mulheres verdade. lindas, então isso é, eu acho espetacular, na é, minha sim. área ainda, eu sinto um orgulho, Rafa, de ser brasileira.
0: Ah, legal, cá. não, é. e tem tudo a ver, né, porque assim, você é brasileira, você lidar com beleza, você tá meio que importando a tecnologia, né, o intellectual é. property brazuca pra Exato. dentro dos Estados Unidos, Exato. se certificou aqui, conseguiu é. virar o que você é, hoje em dia. Então, é. assim, tem tudo pra voar, né?
1: Não, tem tudo pra
0: voar. Tem alguém que tem esse mesmo posicionamento que você? Que é brasileira, que é brasileiro, Olha, que tá por aqui, que fez algo parecido? Eu na conhe... Flórida?
1: Na Flórida, eu tenho algumas amigas, amigas não, né? Conhecidas, que estão hoje minhas amigas. Que ficaram sabendo do que eu tava fazendo, ou que me conheceram por algum paciente, e aí foram na clínica assim, ai Roberta, eu também sou médico, sou tua colega, o que, que eu faço? E que nem eu te falei, eu sou super verdadeira, Rafa. Ó, oh, vai pra tal faculdade, depois você faz isso, passa as provas, estão nos processos. Eu faço Legal. assim, yes, boa, porque eu Uou. vibro pra caramba. Ué, e no futuro você vai precisar de, de braço, gente pra né? ficar comigo também, não é?
0: é. São possíveis sócias suas no futuro, né? Exatamente. Legal. E
1: ah, hum. me encanta de ter essas pessoas. Que abaixam a guarda, como eu baixei. É, e vão que são humildes como eu sou. Porque o que eu tenho de conhecido médico, você é louca! Fazer é, enfermagem. Não, olha só, pensa quando eu cheguei e falei pra minha família no Brasil, ai, gente, sabe o que é? Eu vou fazer minha validação nos Estados Unidos, eu vou fazer por, por Nurse Protection. O que? quê, Robertinha? Você é. vai fazer, você vai ser enfermeira. Meu Deus, você é louco. Tudo médico,
0: oncologista, isso. escutando Tudo. isso.
1: Assim, ó, Brasil, <risos> com a clínica maravilhosa, de frente para o mar. Olha a clínica que você <risos> deixou. E vim para cá estudar por enfermagem. É
0: começar, né?
1: Nossa, eles queriam me matar. Vamos Hoje ver. eles são orgulhosos de mim, tá, Rafa?
0: Ah, imagino <risos> Não, e até porque eu acho que eles não têm noção do que isso pode, do que pode virar, né? É. é. Eu vejo, assim, como as coisas, quando é. dão certas, assim, nos Estados Unidos... As possibilidades, né? Como as coisas crescem muito abre. rápido. Muito rápido.
1: É muito rápido. É isso que a gente estava é. falando. É, é rápido.
0: Você pega, pega só. Eu acho que a Floripa tem 500 mil... É, 400 e pouco. 400 e pouco, é. né? Aí no, uhum. no, no ano novo vai para um milhão e meio, né?
1: <risos> mais ou menos
0: isso, isso, né? É. Fica sem água, sem luz. Boca tem 110 mil é. pessoas. Né? Só
1: boca. Só boca.
0: É. Mas a o poder maioria... aquisitivo aqui é muito Ai, mais alto. Só. Então, você está vendendo o seu produto por um público mais velho.
1: Uhum.
0: Né? É, eu acho que é um público mais criterioso também. Sim. Uma turma mais, muito mais... Uhum. Eles são mais chatos, são mais cri-cri.
1: São. Né? É, então, aí tem uma coisa assim, por exemplo, hoje em dia eu estou começando... Tudo no boca a boca, Rafa. Agora com a minha clínica nova eu vou começar a fazer marketing, vocês vão ver eu fazendo um pouco de propaganda. Aí. Agora eu posso, eu tô podendo, Instagram, é. Google e tudo. A gente vai
0: estar seguindo inclusive ela no Instagram, tá turma, pra vocês saberem. É. Então, estamos juntos.
1: E aí assim, ó hoje no Boca a Boca eu tenho um paciente. Espera aí, antes de você falar,
0: qual, qual que é o teu Instagram antes a gente você falar? Então, fala.
1: é Mad Boutique Boca Raton.
0: Tá, Mad Boutique Boca Raton. Pronto, é. você tem paciente, em, vai lá, é, <risos>
1: Biscayne, Miami Downtown, daí eu tenho Weston, antes disso, né? Aventura, Fort Lauderdale, eu tenho uh, Harbor, Doral, Sunny, Isles. Sunny Isles, Doral, Weston, Parkland, essa região toda, pompa, Todo do mundo
0: Deerfield, vem te ver aqui.
1: Até West Palm Beach, Boyton, Júpiter.
0: Caramba, pô.
1: E aí eu tenho paciente de Naples, eu tenho paciente da, da, da South Carolina, North Carolina, tá, Boston. É um
0: Privilégio você ficar aqui em boca e só receber essa turma, não? Pô, eu acho. Eu
1: acho que é o meio do caminho, né?
0: Porque, pô, eu tenho que dirigir pra Miami, né? Pra fazer negócio. É. Se bem que agora vai vir o trem, mas, pô, você, o, a, ele vem na tua mão.
1: Vem. Eles ficam meio triste meio assim. Ai, doutora, viajar uma hora, uma hora e 20... vinte. Ai, mas vale a pena? Fala, ai, que bom, vale. Eu muito Vale.
0: E põe feliz. mais coisa no bando aí, faz mais coisas, né? <risos> Faz mais coisas de uma vez só para poupar essa viagem. Né? E vai, ah, né? Mas eu
1: brinco porque eu sou zero de administração e de ganhar dinheiro. Né? Eu não desconto para todo mundo. O Alessandro fala que ele tem que construir uma ONG para mim. Porque eu faço tudo errado. Então ele faz muito das coisas da administração. Então eu sou até meio proibida de ficar falando as coisas. Porque eu fico com Dom. eu fico comparando com o Brasil. Assim, Eu sou ah. médica de essência. Como eu sou médica, parece que você tem que fazer por dom.
0: Não tá? Imagina. Imagina. E aí,
1: é, eles me tiraram agora dessa parte. A minha a, assistente e o, e o administrativo agora, eu sou proibido de falar, porque eu dou desconto pra todo mundo. <risos> eu fico com dó de do povo que viajou. É. Aí é pra, pra ficar, sei lá, 45 hum. minutos, uma hora, eu fico uma hora e meia. É...
0: Dá atenção, né? Mas eu isso faço, é cativante, é o que faz a pessoa voltar. Eu faço tudo
1: eu errado. Então, assim, eu não posso administrar, que eu sou uma péssima businessman. A A <risos> woman. woman. <risos> Eu sou péssima. Mas
0: faz parte. Que a gente que é apaixonado pelo, pelo, pelo trabalho acaba né, é. esticando mais um pouco a e corda. E aí eu
1: perco, gente, tá? Eu perco muito paciente. Ah, porque... porque eu falo a verdade. Ah. Então eu falo assim, ai doutor, eu quero fazer boca. Aí depois eu, ai você não acha que dá pra levantar aqui um pouquinho? Não, você tá linda. Daí sai e vai fazer com o outro? Aí ficou horrível. Aí Quer dizer, é. E aí volta. aí
0: tudo uma questão de percepção. Isso é uma coisa que é uma questão de percepção, né? Porque o que é bonita pra você pode não ser bonita é pro exato. teu paciente, e né? É
1: cultural. E ah. cultural. Então, assim, o brasileiro tá mudando um pouco a cultura, mas assim, o um americano, se ele vai lá e paga pra mim 600 dólares,
0: ele quer que você faça.
1: Ele quer mostrar pra amiga que a boca dela tá grondona. Ah. Entendeu? O brasileiro já não quer. Ele quer fazer pra ele. Entendeu? Entendi. Então, assim. Essa coisa do americano, ele fez, ele quer mostrar. Aí ah, eu fiz o meu botox, estou inteiramente paralisada. Quem é minha paciente sabe, o meu botox não vai paralisar completamente. É. Por quê? Porque eu acho que tem que ter movimento. Tem é que ter naturalidade. Então você é. tem que movimentar. É lógico. Então, não, isso é
0: outra coisa, né? Eu vejo umas pessoas que
1: não tem mais... Congeladas. Dura. Dura. Então daí eu Dura. não gosto disso, daí eu falo. Daí Adorei eu...
0: isso. Odiei isso. <risos> 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 Dura. Dura.
1: É. Não tem expressão E aí, por isso que eu perco o paciente Eu perco o paciente, que na verdade Daí é cliente, não é paciente Porque meu paciente é o paciente que tá ali acreditando na parte médica E estética comigo Agora o paciente que vai lá só para fazer um procedimento é, Over Eu acabo perdendo Porque eu falo, não, não vou fazer Ou então assim, Ai, não, deixa para daqui seis meses A gente vai fazer ah. Aí ele não se aguenta, vai lá no outro e faz Faz. Ah,
0: né, e, faz. E, e, e qual que é a tua porcentagem De homem para mulher?
1: Então, é, eu tenho bastante homem, mas eu acho que ainda é O um... Galebe
0: foi teu cliente? Fala a verdade.
1: <risos> Sim, adoro ele, a Keila. O que, que o Galebe fez lá? Não, o Galebe foi só pra patologia.
0: Hum... Sim,
1: o Galeb foi só pra patologia. Ele não
0: mexia no papo, não, o Galebe? <risos> Galebi, tô de olho em você,
1: hein? Ai, gente, falando nisso, um beijo pros dois, que eles são amados. amados. A família inteira, né? São, são meus não. pacientinhos também. Eu só conheço
0: eles, aquilo e o Galebi, mas eles são demais, ah, são demais. Eles
1: são uma família maravilhosa.
0: Mas você tava falando, é porcentagem de então, homem né? é
1: uns 80% a 20 de homem. 80 mulher, 20 homem.
0: Pô, até que tem bastante. Tem
1: bastante. E te digo mais, hum. os meus pacientes masculinos são fidedignos. Hum. Então, São parceiro. os que voltam sempre, né? Uhum. E eu falo assim, olha, daqui e quatro ser... meses eu quero te ver. Quatro meses ele tá ali. E, e deve não ser... deixa de fazer.
0: E devem te escutar muito mais do que as mulheres, né?
1: Sabe que é engraçado, Rafa? A mulher chega assim, ó, com uma lista. Né? Principalmente é. a, a paciente brasileira. Doutora, então meu cabelo tá caindo, eu tô com a minha unha assim, não sei o quê. Tata, tata, passa por todas as coisas. Hum. O homem e a paciente americana, ela chega assim. Eu vim aqui pra fazer olheira. E como é que tá? É, teu cabelo tá caindo? Fica... Não, tá tudo bem. Eu vim pra fazer olheira. Daí você, fala, ah, tá, deixa eu te examinar, ver se você tem alguma pinta importante. Vamos fazer a dermatoscopia, né? Fazer a coisa... Daí ela fica parada, assim. O, o homem fica parado. E nada mais te incomoda? Não, nada me incomoda. Eu vim pra fazer olheira. Daí ele vem faz olheira e vai embora. <risos> Daí na próxima ele vem e fala assim, eu vim para fazer o papo. Daí vai fazer faz o papo eu, e embora. Embora. Entendeu? A mulher brasileira é maravilhosa, né? Vem com aquela lista. lista. E eu adoro. É. Ai, meu skincare, minha vitamina C que não tá dando certo. Que demais. Por isso que eu fico horas com o paciente na, na, na sala. Né? Demais. Adoro.
0: Demais. Mas só é que assim, eu, eu, sou, eu sou mais aberto, você viu, né? Eu gosto de saber o que, que eu tenho de errado. Mas eu gosto de escutar, você se segurou um pouco aí, tem mais coisa errada que você não está falando. <risos> não, mas você, Mas, mas tem muito brasileiro, tem muito homem que é mais aberto assim a escutar? Ou eles também chegam mais com uma...
1: É, eles chegam com uma com uma, uma crítica já é, específica. Um diagnóstico, né? né? É, Próprio assim, diagnóstico. Exato, com aquela vontade de fazer uma coisa específica, mas eu eu sempre faço essa globalização toda, né? Essa, essa integralização do paciente inteiro. Tá. Então eu, eu sugiro, mas a, a, que nem a gente falou, às vezes o que é bonito pra mim não é bonito pra você, né? É, é. E às vezes o que me incomoda eu faço muito assim, Rafa, eu, pego, eu sempre tenho um espelho na minha mesa, eu falo assim olha no espelho e veja aquilo que está te incomodando, porque aquilo que está te incomodando às vezes não me incomoda. É. Então eu tento ir pelo tá. do paciente, mas se tem alguma coisa patológica, aí eu vou direto pra patologia primeiro. Tá. Fazer o diagnóstico primeiro.
0: É, a gente está se aproximando no final da, do bate-papo aqui? Vai, vai ter mais, tá? Eu vou ter que te chamar aqui depois. É... Para falar as coisas que precisam, não, né, Exato, Exato, Não, Mas assim, você já está com a Mad Boutique Boca, Mad Boutique Floripa. Uhum. Você quer montar uma cadeia? Então. Ah, essa é a pergunta que eu... É, nossa... dá para fazer isso aí, né? Olha,
1: a gente tem esse sonho, sim. Legal. Até assim, é, eu tenho alguns parceiros, tá? As coisas vão acontecendo muito rápido aqui nos Estados Unidos. Então, assim, desde pacientes, é, celebridades famosos que a gente vai atendendo, né? Pessoas que a gente vai conhecendo, que chamam a gente para várias coisas. E existe também os médicos parceiros. Então, assim, hoje eu já tenho uma clínica de um plástico em Fort Lauderdale, legal. Que eu uh, faço todo o treinamento do staff para eles. Então, eu que vou e treino as nurse protection, nurse, as, as PAs, né? As physician assistants pra trabalhar nesse spa. Eu vou continuar trabalhando na clínica que eu, que eu trabalho hoje, que é com esse médico brasileiro aqui em Deerfield, que eu amo ele de paixão. Qual é o nome dele? Dr. Silva. Ei,
0: Dr. Silva. <risos> uma hora tem que te receber aqui também, tem Dr. Receber? Silva. Ele tem história. Eu vou hein? atrás do AC.
1: Ele tem história, é. ele é maravilhoso. Então, vou continuar aqui. Legal. E a gente tem uma proposta para começar em Naples também.
0: Pontis lá é um centro de grana <risos> de ótimo. Nossa Não, e assim. Tem muita gente, tem muito aposentado do nordeste, é, do nordeste aqui que vai pra é lá. É verdade. Muito.
1: E tem, a gente também tem uma outra pra Orlando. Então, assim, eu preciso me estabilizar aqui. Ah. Agora a gente vai abrir a porta agora no final de outubro, começo de novembro. E aí depois, e tem que achar mão de obra também. Tem que achar ah. colegas, né? Ou colegas, né? Tipo colega, masculinos é, o, e é. femininos. Pra poder a gente fazer esses braços aí, ensinar Sim. e a gente poder... Abre, então no futuro, Rafa, se Deus que quiser, show. a gente vai ter outras ah, você, você mais botinhas. Em... Você vai voar,
0: Roberto tô com certeza. Abre. É, eu tô, a minha sensação é que você quer conquistar primeiro a Flórida.
1: Sim, primeiro aqui. Ah. E é essa sensação mesmo, assim, eu falo, quando eu estava em Florianópolis, no Brasil, a gente tinha um acesso ali, Floripa e o Estado. Quando você vem para cá, você vê que você tem... O mundo, né? É. Então, eu tenho pacientes chinesas, eu tenho pacientes é, de toda a Latinoamérica, eu tenho pacientes europeias, eu tenho pacientes do mundo. Ah. Né? Então, isso é muito legal, né? Hunter? Não, Show de bola. Muito de show. De conhecimento, né? Daquilo é. que a gente faz.
0: É. E, e você escolheu um ponto estratégico, porque assim, eu acho que Boca você, é, você acaba pegando essa região de Miami, West Palm, Pega North tudo. Miami. Wellington. Wellington tem também.
1: muito paciente de Wellington. Muita
0: gente rica em Wellington ah. também, que com certeza. É, isso é uma coisa que eu ver. É, o teu produto, você sente que é para um, é um, é um, é um consumidor mais rico, mais. Não.
1: Ai. Não, Rafa, eu tenho pacientes de todos os níveis econômicos sociais Legal. e econômicos. Então, eu tenho desde aquele que junta o dinheiro para fazer a consulta comigo, que traz o filho lá de Naples, com a fraldinha dentro do carro para poder ser atendido por mim, tá. até aquele que tem muita condição. Eu consegui... É, não me, eu, eu Claro que eu amo a estética, faço muita estética, mas eu consegui manter a minha linha médica. Legal. Tá? Então, eu consigo pegar todos os tipos de paciente. E eu tenho aquele paciente que vai só até um Botox... Só num peelingzinho. E tem um paciente que quer fazer rosto, couro cabeludo, corpo inteiro é. e fazer tudo. Então eu tenho todos os tipos de paciente.
0: Muito bem. Turma, estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Made in USA.
1: Foi um prazer, gostei muito de estar aqui.
0: Não, pô, obrigado por ter vindo, eu adorei. Acho que o bate-papo foi, foi espetacular. E yeah. eu, eu preciso fazer, eu preciso realmente fazer, dar um Vou infan, esperar lá, lá, hein?
1: Depois a gente vai fazer é. um antes e depois do, do Rafa aí. Nossa senhora.
0: Se, se, eu fal, se eu fizer antes da Elisa, eu acho que ela me mata, porque tudo que ela quer fazer, é, é isso, né? É, recebi essa pessoa aqui, hum. gente boníssima, doutora Roberta Carraro. Thank you so much for coming.
1: Muito obrigada também.
0: Desejo um muito prazer. sucesso aí pra Med Boutique. Eu ah.
1: quero você lá no dia da inauguração, hein? Você que dia que vai
0: ser? vai ser?
1: Então, a gente ainda não tem a data certa, mas tá. vai ser no comecinho ali de novembro, última semana de outubro, daqui um mêsinho aí, já tá pegando fogo.
0: Então tá bom, mas vai ser ainda esse ano, então. Vai,
1: vai ser agora ainda.
0: Vai ser um prazer estar lá. Eu vou, vou sim, Com vou certeza. filmar, e vou ver se eu posto pra turma também ver no, Isso aí, no YouTube. Só aí, pro
1: pessoal conhecer aí. Eu espero todos vocês lá, aquilo que eu puder ajudar, dentro da dermatologia, da estética, é sempre um prazer. Amo. Amo de paixão o que eu faço.
0: Você sabe o teu endereço de cabeça já do novo local?
1: Eu sei. É Military. Uhum. Né? Na verdade é 5295 Town Center Road. Tá aí. Tá? É num banco no Bank United. É um, um prédio. prédio espelhado, preto. preto é. Vai ser todo retail place ali, todo o primeiro andar. Vai ser a Mad Boutique Boca Raton.
0: State of the Art. Te desejo muita sorte.
1: Obrigado, Rafa. Foi um prazer falar com você.
0: Volte sempre. E a gente se vê semana que vem, turma. Um Valeu.
1: Beijo. Tchau.